0: Привет, это подкаст «Мои друзья». Меня зовут Таня Пшеничная. В гостях сегодня у меня Анна Мария Семенова. Мы познакомились с ней совсем недавно через бот для знакомств. И сегодня наш второй разговор, не считая переписок и комментариев в соцсетях. Анна Мария, привет! Привет! Таня, привет! Да, можно просто Аня дальше. Да, отлично. Мы сегодня поговорим о теме, которая, вот, мне кажется, запала и мне, и тебе. Мы переписывались о ней про то, как дружба в детстве отличается от дружбы во взрослом возрасте. И в связи с этим мой первый к тебе вопрос. Помнишь ты своих первых друзей,
1: когда ты была совсем маленькой? Да, и мы довольно долго общались и поддерживали взаимоотношения. Это дети друзей моих родителей. Моя семья переехала с Узбекистана. Мы приехали из Ташкента в 1994 году. И наверное вот первые мои друзья как раз были Кирилл и Ильдар это дети папиных друзей которые переехали вслед за нами у нас было здесь такое маленькое такая маленькая диаспора маленькое сообщество и пока родители обустраивали свою жизнь в новом городе пока были проблемы с садиками кто-то из родителей всегда сидел с нами общие тусовки общие посиделки на кухне собраться в гостях у той или иной семьи. Вот наша постоянная история. Это как раз друзья, с которыми мы дружили очень долго, ходили друг к другу на все дни рождения, устраивали бои подушками, делали из кровати двухъярусный пиратский корабль, ну и, в общем, все такое прочее. А до какого возраста вы дружили? Мы продолжаем дружить, мы просто сейчас гораздо меньше видимся и меньше общаемся в силу занятости. Кирилл с Эльдаром, я знаю точно, дружат, просто они лучшие друзья, и они дружат постоянно. И я немного выпала в силу того, что у меня появилась семья, ребенок, и работа достаточно с крутым таким графиком, и я как-то подвылетела. Ну, мы поздравляем друг друга с днями, рождениями. Мы там периодически встречаемся, случайно где-нибудь в городе, в аэропорту, последний раз увиделись. виделись, в общем. Теплые, теплые отношения, наверное, у нас сохраняются. Это очень интересно. Я как раз вспоминала, какие были мои
0: первые такие друзья, которых я помню. А, некоторых я помню по фотографиям Например, когда мы с мамой жили в Печоре Был соседский мальчик, кажется, Ваня Я помню вот его образ И мама рассказывала, что он там в каких-то детских играх защищал меня Я вот девочка защищала других мальчиков а, Или когда мы переехали уже в другой город, в Сыктывкар Тоже был соседский мальчик, с которым мы дружили но ни с одним, ни с другим мы как-то дальше не стали поддерживать. Ну, просто из-за переездов, из-за того, что жизнь как-то нас развела. И это интересно с точки зрения того, что часто в детстве именно друзья, родители их дети становятся
1: твоими друзьями. У тебя также? У меня также. И я думаю, что как раз большая причина того, что мы долго общались с пацанами, в том, что дружат наши семьи. Это семьи, которые переехали из одной стороны в другую. Наши папы дружат с школьного возраста, то есть там уже это такие семейные традиции, это уже почти часть семьи. Была забавная история у моего папы трое, а потом еще и четвертый друг переехал сюда и долгое время среди четырех семей я была единственной девочкой, и все остальные были мальчики. Есть только вот еще одна девочка уже помладше меня сильно появилась попозже. Но долгое время они мне все говорили: там у меня четыре папы. Я всем ходила и рассказывала: У меня четыре папы. За меня колым надо будет платить с четырем папам. А с родителями вот этих твоих друзей ты до сих пор также общаешься? Осталась ли теплая такая пересекаем. связь? Мы пересекаемся на семейных праздниках, да, конечно. Как ты думаешь, на чем
0: строится дружба, когда ты маленький? И легче ли это происходит,
1: чем во взрослом возрасте? Мне кажется, что дружба, когда ты маленький, она строится в основном на обстоятельствах, в которых ты находишься. Такая дружба по кружкам, даже не по интересам. У моей дочери, ей 4,5, у нее есть дружочки и подружки в детском саду, у нее есть дружочка и подружка, с которыми они постоянно гуляют во дворе. Если бы мы ходили на какие-нибудь секции, я уверена, что там бы тоже была своя компания, и есть друзья, которые являются детьми моих друзей или подруг. И для нее совершенно нет какой-то разницы пока. Вот ей 4,5, она пока не делает такого выбора, кто из них значим для нее больше или меньше. Пока что для нее это все друзья, она их всех примерно одинаково любит и готова всех приглашать на дни рождения вот мне кажется, что в детском возрасте это очень долго происходит так, по, по, по кружкам,
0: по интересам. А как тебе кажется, в детском возрасте с друзьями прощаются легче, чем во взрослом? У меня такое ощущение, что это именно так происходит.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Во взрослом возрасте дружба сходит на «нет» двумя путями. Это или как-то так достаточно эволюционно сама, когда вас разводят обстоятельства жизненные, вы в разных странах или в разных городах, вы меньше поддерживаете общение, или когда у вас становится меньше точек пересечения. Темы, которые вы раньше обсуждали, неинтересны становятся одному или другому. Жизненные приоритеты как-то у вас меняются. Не то, чтобы кто-то один развивается, а второй не развивается. Просто иногда вы развиваетесь ну, немного в разных направлениях. И дружба как-то вот сама постепенно сходит на нет. Или есть еще такие разрывы. Разрывы дружбы они тоже бывают и во взрослом возрасте, и в детском. И мне кажется, что во взрослом возрасте ты как взрослый человек, который понимаешь, дружеские отношения это большая ценность, как мне кажется, в нашей жизни. То есть, когда это не просто знакомый, не круг общения, а именно друзья, то, конечно, ты, наверное, внутренне тяжелее переносишь разрыв дружбы во взрослом возрасте. В детском возрасте там много еще, знаешь, такого максимализма и очень много такой детской агрессии. «Ах, так, ну и все, ты мне больше не друг, я больше с тобой вообще никогда на следующий день в школу приду с новой подружкой». Ну, какой-то там есть э, такие способы, которые детям иногда помогают пережить, может быть, чуть-чуть более театрально, чуть-чуть э, с такими показными эмоциями, но пережить этот разрыв. А во взрослых это почему? все равно потеря отношений. Я а, знаешь, почему
0: спрашиваю? Потому что я вспоминала а, у меня, а, и вдруг для себя неожиданно вспомнила а, свою подружку из детского сада. Я думала, что забыла эту историю навсегда. А, мы очень, там, наверное, пару лет дружили, дружили очень тесно, и в какой-то момент она нашла себе другую подружку, и они стали обижать меня, задирать, вот как ты говоришь, так театрально, а, и... Потом мы вместе пошли в один класс, и эта история продолжилась, и я нашла себе уже другую подружку, и мы стали конфликтовать, у нас была какая-то такая история про конфронтацию. А, но если вспоминать вот эту мою одну подругу, ее новую подругу, даже сейчас, уже во взрослом возрасте, а, есть какой-то осадок, хотя это совсем уже другие люди. И как будто бы, может быть, и кажется, что ты переносишь это легче, но осадок остается как отпечаток того, что вот ты на этого трехлетнего, восьмилетнего ребенка уже сделал все выводы про него, хотя там, вы уже переросли эту историю.
1: Мне кажется, что здесь осадок, это моя гипотеза, но осадок остается тогда, когда мы продолжаем чувствовать себя обиженными и незащищенными. Вот там тогда нам не удалось себя отстоять. И осадок mm -hmm. от, остается на человека, с которым тебе не удалось себя отстоять. Потому что у меня была похожая, наверное... У меня была не похожая, у меня был разрыв. У меня был разрыв в и детском возрасте, и уже взрослом возрасте. У меня очень долгое время не было подруг, и моя первая подруга появилась у меня во втором классе, и мы дружили очень долго, лет, наверное, 12 мне кажется, И это вот были отношения, которые, ну, прям вот лучшие подруги, прям лучшие подруги. Прямо, я не знаешь, мне, мне кажется, что мои чувства к ней, они были больше, чем дружеские. Это была какая-то почти сестринская любовь, отношения, которые для меня значили очень много, и они разрывались, и они разрывались у нас неоднократно. Наверное, за последние четыре года нашей дружбы они разрывались три раза, уже вот так вот, что все, мы думали, что это навсегда. Потом вроде мы что-то там продолжали. Ну и в конечном итоге они так и закончились на не очень хорошей ноте, просто на очередной размолвке, на очередной ссоре. И я переживала довольно долго этот разрыв. Он мне довольно тяжело дался. И я тебе больше скажу: человек мне 10 лет снился. Десять лет мне снился не, не каждую ночь, да. Спасибо на этом, но вот я поняла, что для меня это была какая-то такая неотыгранная абсолютная история, незаконченная. Хотя продолжать отношения мне не хотелось. То есть у меня не было какого-то желания помириться, восстановить все еще раз, еще там пятый раз восстановить. Но это довольно было болезненно. Но мне и во взрослом возрасте отпускать отношения болезненно. Это просто связано с тем, что для меня конкретно отношения с друзьями имеют сверхценность. Я медленно вхожу в дружбу. У меня я такой человек-интроверт, у меня очень много знакомых, я с ними очень открыта. Я хорошо общаюсь в, общ... в компаниях, но вот как-то в... на глубинный уровень и я не пропускаю и, и сама как-то не очень тоже готова вступать в прям глубинные отношения. Поэтому таких вот прям друзей, которыми я очень дорожу, их долгое время было мало, их за последний год неожиданно стало увеличиваться в количестве. Видимо, моя психологическая проработка личности, она все таки дает свои плоды. Поэтому, конечно, любое, любая потеря этих отношений, которые важны, она довольно сложная. У меня есть подруга, мы общаемся со второго курса института, и это мои самые взвешенные и проработанные отношения. Вот, Ни с одним взрослым человеком у меня таких нету настолько мы в этих отношениях с ней можем быть самими собой и открыто говорить и какие-то темы обсуждать вот она это супер проработанные отношения самые взрослые и самые осознанные и она мне говорит, что нужно уметь отпускать людей, я так не умею как она, она с этим справляется лучше, чем я а как ты думаешь, почему они э, такие проработанные, как ты говоришь? я не знаю, кстати это очень интересно, мы тоже обсуждали с ней этот вопрос как, как так вышло, что именно эти отношения у нас вот так сложились? У нас большой бэкграунд совместный. Мы учились вместе в институте, потом мы вместе работали в одной компании, но в разных отделах. Мы проходили очень разные периоды личных взаимоотношений, свадьбы, разводы и все остальное друг с другом. И это отношения, в которых мы как-то довольно быстро расставили границы. У нас был период, когда мы прям так немножечко друг другу чуть-чуть показывали зубы вот, на тему границ. И как-то потом вот все хорошо закрутилось. Это прям долгие, хорошие отношения, очень значимые для меня. Вот давай про
0: границы. Мы с тобой обсуждали, что... Ты как раз говорила, что а, у твоей дочки в границе, в дружбе лучше, чем у тебя. Вот что это значит для тебя?
1: Меня растили немножко по-другому. Ну, как и всегда у нас сейчас вообще модель воспитания детей, она меняется. То, как воспитывали, то, на каких постулатах воспитывали меня, и то, на каких постулатах я стараюсь воспитывать дочь, и те вот свои старые ей на автомате не повторять, оно очень сильно отличается. Меня воспитывали, что нужно думать о том, как чувствует себя другой человек. А, а ты вот о Васе подумала? О Васе приятно будет это? А ты, Васе... Вася, пришел в гости, ты ему стул предложила? А ты Вася то, Вася это. Вася тебе подарил подарок, а тебе не нравится? Ну, если ты это покажешь, Вася же обидится, ему же будет обидно. Ты должен ну, как-то сохранить лицо, показать, что тебе все равно было приятно. Это я себя поймала на этой мысли, когда моей дочери должны были дарить подарок. Я знала, что девочка в садике собирается ей сделать подарок. И я, зная свою дочь, понимаю, что моя дочь может сказать... «Да нет, спасибо, не надо. Фу, бей, не буду носить там чего-нибудь такое». И я пыталась очень с ней аккуратно проговорить, вот как сделать так, чтобы и тому человеку не было обидно, что вот все таки это внимание очень важно, что важно поблагодарить хотя бы за это внимание, которое тебе оказали. Но и да, здесь нужно сохранить вот этот баланс и не пытаться кривить душой. В общем, меня воспитывали как-то на постулатах вот того, что ты должен позаботиться о том, как будет... Чувствовать себя другой человек рядом с тобой. Дочь моя, которой 4,5 года, она пока еще думает о своих личных границах. Сейчас расскажу небольшую историю. Мой ребенок я ее нежно называю воробушек-социофобушек, потому что. Первые года она абсолютно чуралась детей. Если на горке был ребенок или если он внезапно появлялся на горке, она уходила с горки и плакала. Она не хотела взаимодействовать. До года до двух она говорила, точнее не до года, она а, до двух до трех получается лет, она говорила. Не смотрите на меня, не улыбайтесь мне, не здоровайтесь со мной. Однажды к ней побежала, подбежала девочка очень маленькая, младше, чем она, на улице и она ее обняла и у моей случилась просто вообще ну истерика, она прям переживала. Когда мы пошли в садик в три года, у нее тоже сначала не было друзей. Ну и я все это смотрю, я все это вижу и я просто понимаю, что она такой тоже интроверсивный ребенок, я в ней узнаю себя, я была точно такая же, я тоже была немножечко такая дикая, не со всеми сразу дружилась, мне нужно было время, и поэтому я не переживала и не настаивала. А сейчас, когда у нее уже много друзей, вот ей четыре с половиной, у нее сейчас много друзей, я вижу, что с социализацией у нее все нормально. И вот, тем не менее, я слышу, Следующую историю от нашей отношений они гуляли на горке, они гуляли с этими своими дружочками, у нее есть друг и подружка, Аленка и Серёжа, И они ходят втроем гулять во дворе. Когда они только встречаются на горке, это всегда писки, визги. Аленка, Настя, там, везде за ручку, везде вместе, они все время играют. И через полтора часа. Когда проходит полтора часа, это резко, внезапно становятся какие-то обиды, ссоры. Я с тобой не дружу, а я не дружу с тобой. Ты меня обидела, я на тебя обиделась. Настя уходит. Алена там, пытается за ней. Настя говорит, я не хочу сейчас. Аленка обижается, что Настя от нее дистанцируется. Настя всё равно продолжает дистанцироваться. Я в этом... Понимаю, что моему ребенку просто через полтора часа становится много этого общения. Ей нужно немножко побыть наедине с собой, а потом снова вернуться в этот социум. И я это стараюсь проговаривать. И для няни, чтобы та понимала, что происходит, и не говорила ей, ну чего ты, ну Аленка уже обижается. И для Насти я это стараюсь проговаривать, чтобы она понимала, что с ней происходит. И я стараюсь, наверное, вот в чем отличие личных границ наших от наших детей в том, что наши дети понимают про индивидуальные границы, не только про свои личные, потому что я еще учу и индивидуальным границам другого человека. То есть, когда случается какая-то ситуация, я проговариваю: а вот как тебе кажется, а как Петя себя чувствовал? А если бы ты была на месте Петя, то как бы ты себя чувствовала? но все через поставь себя на там чужое место да и помни про индивидуальные границы каждого человека нас скорее воспитывали какими-то постулатами как должно быть прилично в обществе Мне кажется вот, что ты кстати думаешь на этот счет? Вообще, то, что ты рассказываешь, очень мне
0: откликается в контексте. Я не очень помню, как я дружила в детстве, но я очень хорошо помню, что я была старшей сестрой, и мне нужно было следить за младшей, и мне нужно было думать о том, как чувствует себя она, ходить с ней на прогулку. И мы уже во взрослом возрасте. Иногда, когда я, наверное, пыталась выстроить границы, сказать, я хочу одна гулять, там, не знаю, пыталась как-то наверное, вступить в какую-то конфронтацию, мы во взрослом возрасте обсуждали, что как-то мы с подружкой закидали мою младшую сестру снежками. И это, наверное, был такой способ отдалиться немножко, чтобы побыть вот как раз наедине со своей подружкой. И я согласна с тем, что нас наверное учили больше думать про другого. И сейчас... Uh, у меня была история с подругой, uh, с которой мы как раз вот разошлись, uh, которая очень хотела активно со мной общаться, uh, прям часто, потому что она находится дома, а я на работе, ну, у нас стали разные жизни, да, формат другой. Она там дома с детьми, и она очень хотела общаться, общаться, встречаться, а у меня просто нет времени и сил после работы, я устаю, и мне уже достаточно и общения, и я чувствовала вину за то, что я вот не могу еще и с ней как-то дальше еще пойти куда-то, не знаю, потусить, пойти в кафе. А, и мне было сложно выстроить границы. И когда ты взрослый, ты сам вот эти границы в себе взращиваешь. Если в детстве а, можно ребенка научить, да, то ты во взрослом возрасте, чтобы стать, наверное, таким другом с границами, должен их сам в себе врастить. Вот у меня
1: такое ощущение. Да, это... Довольно сложный процесс, который осложняется тем, что... Когда тебя не приучили эти границы свои видеть и свои потребности понимать, а приучили думать о другом, то процесс выстраивания границ твой собственный, он довольно длительный и сложный. И когда внезапно у тебя получается выстраивать эти границы, то на самом деле очень многим людям, которые с тобой рядом, это не нравится. Ну а с чего вдруг ты до этого был вполне удобен, а сейчас ты с какими-то личными границами? Ну это не всегда, конечно, вот в, такой, в таком формате звучит, но это кризисный момент, когда у тебя появляются выстроенные личные границы, это кризисный момент для отношений. Другой момент, что кризисный момент — это не всегда окончание отношений. Иногда они просто ну там, переходят через этот кризис, преобразовываются во что-то другое, во что-то новое. Хотела как раз в связи с этим тебя спросить и, наверное,
0: порассуждать о личной границе для дружбы. Будто бы, да, любые границы, с одной стороны, это не очень хорошо, мы, они нас отделяют. Но вот исходя, да, из того, как мы с тобой обсуждаем, границы, они и защищают, да, каждого из нас по отдельности. А вот для дружбы это хорошо или плохо?
1: Ты знаешь, мне кажется, что личные границы — это не штука, которая хорошая или плохая. Это факт, который у каждого из нас есть, осознаем мы его или нет. Это как кожа вокруг нас. Ну то есть кожа у тебя есть. Это просто барьер. Как бы ты не хотела быть сверхчувствительным к кому-то или сверхэмпатичным, но без кожи ты... Очевидно, будешь умирать, <свят> потому что целую кучу в общем, неприятного воздействия получишь. В общем, личные границы ⁇ это просто факт, который есть. Плохо, когда ты их не осознаешь, не понимаешь, где они у тебя проходят. И плохо это не потому, что ты не осознаешь и не выстраиваешь их, а потому что, когда ты их не осознаешь, ты не способен нормально людям словами через рот их проговорить. И сказать, вот в этом месте мне уже не ок. Вот в этом месте я бы хотела по-другому. Вместо этого, когда кто-то случайно наступает на твои личные границы, ну, это как случайно встать кому-то в метро на ногу. Ты никогда, у тебя такого никогда не было, что ты встаешь кому-то на ногу, но ты не сразу вообще понимаешь, что ты кому-то встал на ногу. Да, там, там, летом еще нормально, когда ты в сандаликах, а когда ты зимой или там еще загруженный в метро едешь, ты не сразу понимаешь, что ты у кого-то стоишь на краешке ботинка. И когда тебе другой человек не возвращает свои границы, у него вот этот неприятный этот осадочек, он внутри остается, и он копится. Вот плохо, когда ты не понимаешь свои границы, не можешь их артикулировать, а вместо этого у тебя скапливается очень много непроговоренных эмоций. Вот это прямо губительная вещь для дружбы. Я абсолютно в этом уверена. Как еще тоже нас научили, мы никогда не хотим показаться капризными в дружбе. Ну, вроде, вроде друг что-то сказал, как-то пошутил не очень удачно. Меня вроде это внутри царапнуло, задело. Но я ничего не буду говорить, особенно в компании друзей, потому что да что я, я же не буду. Ну что за мелочь скажут, что я такой весь изнеженный из-за этой мелочи тут разговоры поднимать. А осадочек остался. И вот он, он копится. И он копится целой кучкой маленьких вот таких вот моментов. И потом ты сам просто не ожидаешь, где это выстреливает и к какому разрыву это приводит. Иногда не к разрыву, иногда ну, просто к, так, к, к какой-то пассивной агрессии в отношении друга. И это тоже такая неклассная вещь. То есть Вместо того, чтобы теплицу ваших отношений вместе намыть, проветрить, да, э, убедиться, что с ней все нормально, вы там наглухо закрываете окошки, все, что нехорошее там есть, оно продолжает плодиться, размножаться, и ты такой потом подходишь к этой тепличке, она уже вся зеленым дымом изнутри, как в мультике, знаешь, покрыта, мхом поросла, и вот это потом становится очень тяжело разгрести. Я недавно думала на тему того, что у нас есть, например, семейные психологи, которые помогают в браке выстраивать взаимопонимание. У нас есть различные медиаторы и HR-консультанты, которые помогают партнерам в бизнесе выстраивать взаимоотношения. У меня с партнером, с Женей, перед стартом нашего бизнеса была партнерская сессия, где с нами встретился консультант и помог нам на берегу договориться, как мы будем взаимодействовать, как мы будем коммуницировать и как мы вообще меряем температуру нашего партнерства. И очень странно, что этого нет в дружбе. Я недавно стала об этом думать. Какие-то такие просто сверки и синхронизации не как ты себя чувствуешь в твоей жизни или как я себя чувствую в твоей жизни. Не как нам с тобой на этом концерте или в этом походе, а как нам с тобой в отношениях друг с другом. Вот с моей подружкой, с которой у нас самые взрослые и, и э, самые осознанные отношения, мне кажется, мы что-то подобное делаем как-то интуитивно. Когда ты спрашиваешь вообще, «А все ок, я тебя нигде на ноги не встал случайно? Как, как тебе я как друг?»
0: Мне знаешь, что кажется, что э, есть, во-первых, история про то, что дружба и дружеские отношения, они в детстве играют очень большую роль. Ну, в принципе, это основные да, там отношения, кроме детско-родительских. А, а во взрослом так. мире да, у нас на первый план выходят романтические отношения, семейные отношения, а дружба, наверное, идет, ну, как не первоочередная история. Поэтому и нет вот этих вот людей, которые могли бы модерировать дружбу, да, каких-то консультантов. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, вот мой опыт э, личный, наверное, когда я э, терапию, когда я общаюсь с психологом, я как раз очень много говорила про свои дружеские отношения, э, про то, как я в себя в них чувствую, что я получаю дружбы, что друг получает, да, и я в какой-то момент приняла решение, что мне нужно заканчивать так близко, по крайней мере, общаться с другом, потому что я не смогла ответить на вопрос, что я от дружбы получаю, но это история про то, что вы должны быть, наверное, на одинаковом уровне готовности обсуждать это. То есть мне, например, в дружбе важно. Это был, наверное, решающий историй, когда я поняла, что я, наверное, не готова так продолжать дальше дружбу, когда я спрашиваю, как человек себя чувствует, проговариваю, что нужно мне в дружбе, а он со своей стороны не готов на эту коммуникацию. Он говорит, ой, да ладно, а давай не будем, ой, не хочу это ворошить. И я тогда не понимаю смысл проложения коммуникации, если мы к ней не готовы оба в
1: одинаковой степени. Здесь, знаешь, мне еще кажется, что есть двоякая история. Первая — это да, конечно, готовность коммуницировать в дружбе и готовность обсуждать, если есть какие-то проблемы или какие-то сложности для отношений. Это прям важная составляющая. Но еще у нас часто бывают ожидания от другого человека. Вот у нас есть ожидание, что человек нам в дружбе будет давать э, цветочки или сейчас что-нибудь абстрактное, яблочки или, допустим, яблочки. А у человека есть только груши. Он тебе не может дать э, яблоки. И ты уже такой начинаешь э, внутри себя думать, «Так, ладно, хорошо, я... он не хочет мне давать яблоки, хочет давать мне груши» тогда я попрошу не килограмм яблок, а два килограмма груш. Вот. А человек в целом готов тебе три груши дать, потому что больше нету. Вот эти ожидания — это очень важная вещь. Когда мы ловим себя на том, что мы от другого взрослого человека что-то ожидаем, очень полезно спросить эти ожидания, они основаны на моем мультике, Который я смотрю про человека. Или я действительно поговорил с ним, и он может мне это дать. И мы до этого договорились, что он мне это даст в дружбе.
0: Смотри, в данном случае нужен пример про груши. Потому что, когда мы говорим о грушах,
1: не очень понятно, что за этим скрывается. У меня однажды в дружеских отношениях была ситуация, когда мне прилетала от подруги за то, что я не очень часто ей звоню и интересуюсь, как дела. А вот я в целом, это не, не к конкретной подруге относилась, я в целом такой человек, который редко звонит и интересуется, как дела. Потому что у меня очень много дел, мыслей, которые скачут с одного на другое, и я, правда, могу про это забыть. Но если человек позвонил мне сам, я и найду время выслушать, и если человек позвонит мне, например, в 3 часа ночи с какой-нибудь проблемой, я попробую ее решить. Я прямо подорвусь, помогу, приеду, и вот... Я готова. Человек хочет от меня килограмм яблок, регулярных созвонов, чтобы еще это я инициировала и говорила, спрашивала, как дела. А у меня этого просто нету. У меня есть груши и в меньшем количестве. Я готова, вот если что, вдруг, я готова приехать к тебе вот, под, под любую, любую сложную ситуацию, когда у тебя проблема. Но инициировать вот такое простое, как дела, оно... Потребует от меня очень больших усилий, которые я все равно не буду прикладывать, все равно буду про это забывать. И человек может говорить: ну, для меня это очень важно, мне очень важно, чтобы ты мне звонил, говорил, как... спрашивал, как дела: прямо он попытается донести эту важность до меня, но это не значит, что я стану способна ему эту важность отдавать.
0: Вот в этом мы похожи. Я, например, сама не очень люблю инициировать общение и понимаю, что иногда от меня ждут. А, но есть такие вещи, как а, желание... Ну, например, у нас отношения дружеские, и мне очень важно прояснять спорные моменты. Если я кого-то обидела, я хочу, чтобы друг мне об этом сказал, как минимум, может быть, он не сам это мне скажет, но если я спрашиваю, что не так, мне бы хотелось, чтобы он честно ответил мне, что не так. Это моя ценность, да, честные, открытые взаимоотношения. И когда на запрос про честные взаимоотношения, про то, что происходит в наших отношениях, я не получаю ответа, ну, потому что это касается каких-то очень важных лично для меня вещей. Это как раз повод, наверное, не спрашивать больше с человека то, что он не может дать, но и не быть с ним так близким. Вот, наверное, я про
1: это. Да, и это тоже так. Если ты понимаешь, что это вещь, которую для тебя невероятно важна, то ты постепенно... Знаешь, вынимаешь фокус внимания из этих отношений и стараешься дополнять его в чем-то другом, но ты, наверное, в этот момент не будешь обижаться на человека, что он тебе тут в общем, яблок не додал, имея только глуши. Да, да это, это про какая это очень такая, это очень важная вещь во взрослых, дружеских отношениях видеть другого человека. Не только себя, но и другого человека, и понимать, какой он, не, не, знаешь, не все время быть в уступке, не все время там, чрезмерно заботиться о нем, ожидая, что он позаботится о тебе в ответ. Ну, то есть, например, это, это уже абстрактный пример там, если бы подруга окружала меня прям большим-большим вниманием, ожидая, что я-таки все-таки ну, начну звонить и спрашивать, как дела? Вот, потому что это тоже не про, не про увидеть реальность другого человека, не про увидеть его настоящего, а не свои от него ожидания. И это очень большая, крутая, важная вещь, когда ты видишь другого человека в отношениях с собой таким, какой он есть. И это супер сложно, но мне кажется, что вот во взрослых отношениях искренние, честные отношения, они как раз и про это тоже про увидеть. Вот, кстати, Таня, а, у меня к да? тебе тоже есть вопрос. Что для Давай. тебя самое сложное во взрослой дружбе?
0: А, если честно, у меня нет а, такого однообразного ответа. Это очень зависит от конкретных отношений. Потому что с каждым из друзей мы строим разные взаимоотношения. Например, у меня есть подруга, с которой наша дружба очень легкая. Мы каждый раз общаемся, у нас общие темы. И я думаю, это потому, что она такой легкий человек, или потому, что мы как-то так выстроили наши взаимоотношения, что у нас нет, наверное, ожиданий друг от друга. Мы открыты, мы совпадаем по ценностям. И в этом плане для дружбы у меня нет каких-то сложностей, если мы говорим конкретно про нее С другом, который был как раз гостем моего первого подкаста, у нас сейчас есть сложности ввиду того, что мы находимся в разных странах, он говорил, что он в Украине, поэтому тут много вопросов, которые мы пытаемся решить, находясь в тесных дружеских отношениях, но вот во всей этой политической ситуации находясь. И это вызывает много переживаний из за него, и за себя, и эта история про общие интересы, общие будто бы взгляды, но разность позиций, разность ситуаций, в которых мы, каждый из нас одна, находится. В других взаимоотношениях, которые вот у меня сейчас пришли больше в ранг приятельских, это, конечно, история про границы, про ожидания, то, о чем мы сегодня с тобой yeah. говорим, про то, какие ожидания есть у тебя и какие ожидания есть от тебя. И как, наверное, не чувствовать вину, когда ты не соответствуешь ожиданиям второго человека. Да, вот эта история довольно сложная для меня, поэтому мне так отвлекается то, что ты говоришь. Ну и еще эта история про то, что... Как ответить себе на вопрос, какой я друг? Потому что во всех этих трех ситуациях я разный друг, и, наверное, у всех моих друзей будет разное впечатление о том, какой я друг.
1: Главное не отвечать себе на вопрос, я друг хороший или плохой. Мне кажется, это тупик. Это вопрос, который идет никуда, когда мы такими категориями думаем. Классно, если мы начинаем внутри себя думать какими-то особенностями. Я друг, который, там дальше, готов. Звонить и инициировать. Я друг, который легкий на подъем. Я друг, который готов всегда подставить плечо. Я друг, который. Ну и так далее. Мне кажется, что вот если мы такими категориями апеллируем, то нам становится сильно проще.
0: Это хорошая мысль. Мне она очень нравится, потому что оценки да, чего угодно легко скатиться в хороший, плохой, и как будто бы нет других вариантов: да, вот есть либо белое, либо черное. В жизни всегда очень много вариантов и много оттенков. Блин, это даже не оттенки цветов, это нюансы, да, но ну, как дьявол кроется в деталях. Вот вся жизнь, она
1: в деталях. Скажи, а что для тебя самое крутое в взрослой дружбе? Что самое важное, классное?
0: Это сложно описать словами, но, наверное, это история про связь. Я не знаю, как это передать, но вот это просто на уровне чувства, что ты чувствуешь связь с конкретным человеком. И когда вы с ним общаетесь, я не знаю, это струйка света, которая идет где-то вот отсюда, да, где-то из области сердца. Никак по-другому не могу это
1: передать. Наверное, это именно связь. Я, мне кажется, немного понимаю, о чем ты. Я это формулирую для себя, как э, очень круто иметь дружеские отношения во взрослом возрасте, потому что каждое из этих дружеских отношений это какая-то новая вселенная, в которой ты раскрываешься и одновременно с этим, в которой ты существуешь в новых обстоятельствах. Не совсем обстоятельствах, да, вот это правда для меня какие-то а такие немножко отдельные вселенные. Каждая по-своему. И это потрясающе тебя вытаскивает из твоего мирка, делает более многогранным вот этот большой сосуд, в котором ты существуешь.
0: Я недавно читала книгу психолога, чья работа основана на нейробиологии. Книга посвящена тому, как тело переживает тревогу. И одна из вещей, которые она рекомендует и на которые делается упор в ее практики терапии, это попытка человека, который испытывает тревогу, почувствовать вот эту взаимосвязь с другими людьми. Она объясняется в том числе с точки зрения нейробиологии, науки. И мне кажется, когда у нас есть друзья, мы тем самым уменьшаем нашу внутреннюю тревогу, уменьшаем, мы чувствуем себя в безопасности. У него есть необходимость чувствовать вот эту связь с другими людьми. Мне кажется, в этом и история, в этом
1: самое главное, что есть в дружбе. Я стала сильно счастливее и сильно легче проживать какие-то сложные ситуации, когда перестала думать, я вот сейчас со своим... Вот то, что я сейчас понесу своему другу, могу я ему это принести или не могу я ему принести? Или там, я могу поныть, пожаловаться на жизнь или вообще-то человеку тоже сложно и не до меня. Вот когда я перестала... Аналитически оценивать, а стало просто писать в разные чатики разным дружочкам, записывать кружочки, и у нас это происходит с каким-то обменом, и никто мне пока не говорит: а я готова остановиться в первый же момент, когда мне человек скажет, блин, мне твоего негатива сейчас уже тумач пожалуйста, давай. Это как раз уже про личные границы, да, то есть задача другого человека сказать: что мне вот в этом месте хватит. Но удивительно! Обычно ты записываешь этот кружочек, тебе прилетает другой кружочек, ты начинаешь что-то рассказывать, и вообще жизнь проживается сильно легче, и сильно наполненнее, когда ты вот, вот так понемножку в эти разные отношения добавляешь себя.
0: М -м, возьму это за практику, потому что я согласна с тем, что когда мы честно, открыто говорим, да, делаем запрос на помощь, поддержку, мы в большинстве случаев его ее получаем. Мне кажется, это очень важно, и это, возможно,
1: в этом и есть основа дружбы. Кстати говоря, про вот эту мысль, которую, наверное, с которой каждый из нас сталкивался, вот, о а что я понесу другу какие-то свои сложности, ему и без того тоже фигово, у него там и без того какие-то обстоятельства в жизни, я на своем примере поняла, что оно так не работает, потому что в прошлом году я выходила, я уволилась с работы. Это я вышла из агентства, в котором я работала 9 лет. Это было мое решение, оно было важное для меня. И все равно я проживала такие сложные эмоции, я проживала выгорание в течение нескольких месяцев. В общем, я была в таком тоже состоянии, довольно ну, не депрессивном, но очень упадническом. И когда мне моя подруга говорила, что, ну, а что я к тебе пойду у тебя там у самой, я понимала, что нет, оно так не работает. Я вот на, на прием каких-то эмоций, на то, чтобы ее выслушать, просто побыть ухом, не решать ее проблемы, потому что на это не было запроса, но просто побыть ухом я всегда готова. У меня... Не, это не связанные сосуды <со с моими эмоциями и с тем, что я просто становлюсь ухом. Так что часто вот эти наши мысли, что другу и без того плохо, и он будет э, меня слушать, э, наверное, ему будет еще хуже. Это часто нами надуманное.
0: Хотела обсудить с тобой еще историю про э, что детей мы учим дружбе а взрослых людей нет. Ты уже частично сказала, да, о том, что классно был бы, чтобы был какой-то модератор. Но э, расскажи, как ты учишь э, дочку дружбе? Или, может быть, как, э, педагоги-воспитатели, няне учат дружбе?
1: Никак. Пока никак. Но вот ей пока четыре с половиной. Я думаю, что прям какие-то такие именно основы будут у нас сильно позже. Каких-то сложных ситуаций просто пока мало. Пока эта дружба, кстати, мы сегодня ехали с ней домой с озера, и я спросила, Настя, что такое дружба? И она мне сказала: Дружба, ну, это когда вы вместе играете, там, делитесь игрушками, вместе спите, там про детский садик имелось в виду. Ну, то есть, вместе проводится вре время. Я спросила ее: а какой друг хороший? И она мне сказала: ну, который там тебя не обижает, который с тобой делится игрушками. Ну, то есть, вот у, у нее пока очень такое простое понимание, которое привито садиком про вот это вот «надо делиться». Не думаю, что это плохо. Я думаю, что нюансы, они все появляются сильно попозже, когда и индивидуальность развивается у человека, и отношения, и контекст, в которых отношения происходят, становится сложнее. И вот мне, кстати, кажется, я помню, ты мне задавала вопрос… Что во взрослой... что в детской дружбе лучше, чем во взрослой? Чем детская дружба лучше, чем взрослая? Мне вот кажется, что кроме понимания своих границ, просто потому что у ребенка он сам стоит на первом месте, она ничем не лучше вообще ни разу. Мне кажется, что взрослая дружба, она сильно лучше, чем детская. Потому что детская дружба, она очень незрелая. И она часто бывает очень болезненная, если мы с тобой вспомним всякие вот эти вот школьные истории, да, которые там просто драма на драме. Там пришла с другой подружкой, другая заревновала, ну и все такое прочее. Оно все очень болезненное. У детей мало инструментов для того, чтобы выстраивать дружбу. Они пока и сами себя познают, и они познают себя в разных контекстах, и в связи с этим они делают, естественно, много ошибок, которые так или иначе могут ранить других людей. И им часто сложно бывает действительно извиниться или там... Ну, вообще как-то даже после извинений восстанавливать эту дружбу, эти отношения. Там все такое на максимуме, мне кажется. У взрослого человека сильно больше инструментов. Гипотетически мы должны лучше понимать себя, лучше понимать свои потребности, быть способными к эмпатии к другому человеку, чтобы поставить себя на его место и понять, почему он поступил так, а не иначе. Меньше, меньше жить ожиданиями от другого человека, меньше смотреть какие-то мультики про него и больше прояснять, больше проговаривать, не копить эмоции, не копить какие-то мысли, которые нас тревожат, и мы их крутим бесконечно, почему он то сказал или иное, а проговаривать это. И в конечном счете понимать, у взрослого человека есть возможность оценить отношения и сказать, ну, к сожалению, эти отношения мне не подходят. Поэтому мы начинаем двигаться в разные стороны. У ребенка... Нет таких, нет таких э, опций, и как раз мне кажется, что вот все перечисленное, понимать себя, понимать э, границы, не утаивать, проговаривать, фактически, мне кажется, я раза три повторила про проговаривать, мне кажется, это главное, как, как э, нужно научить взрослых людей дружить, проговаривать, и проговаривать, и проговаривать, прояснять какие-то вещи.
0: Ты ответила на мой незаданный вопрос, чему нужно учиться взрослым в дружбе. Получается, именно вот этому проговариванию и нужно учиться.
1: Ну, я думаю, да, да, и снятие ожиданий. Но это тоже, снятие ожиданий, это тоже про прояснение, да, только я уже проясняю не с конкретным человеком, а я немножко проясняю свою картину мира с реальностью. В завершение, наверное, хочу спросить тебя
0: такой вопрос. Как ты думаешь, как должна меняться дружба с возрастом? Как должна детская дружба а, перерастать в взрослую?
1: Или со временем там, юношеская в более зрелую? Я сейчас подумаю, как ответить на этот вопрос. А пока скажи, как ты считаешь, вообще должна быть такая дружба сквозь года? С детства в юношество во взрослый возраст и дальше? Um, у меня
0: нет такой дружбы. То есть, наверное, самые длительные мои дружеские взаимоотношения, они длятся, ну, наверное, с юношества вот до этого момента. Да? То есть с детства у меня не осталось друзей, и я не думаю, что это плохо. Но сама идея такой дружбы мне очень нравится, потому что это дружба, которая очень про почти родственные отношения, про очень глубокую связь, когда вы знаете друг друга, когда вы многое преодолели, многое прошли. И мне бы, возможно, хотелось бы, чтобы такая дружба могла существовать, могла быть реализована да, на практике. Но я понимаю, что это как действительно встретить, не знаю, родственную душу. Это большое счастье и, наверное, это большая редкость. Поэтому здорово, если она есть, но, наверное, если человек э, не встретил такого друга, это тоже не страшно. Он встречает того, с кем он может почувствовать эту связь уже во взрослом возрасте, кто
1: соответствует тому моменту, в который он находится. И мне кажется, что еще даже во взрослом возрасте мы ведь так меняемся, что люди, да. которые знают там меня или тебя пять лет, и те люди, которые знают 10 лет, ну и те люди, которые знают год. Они знают разных людей. И еще неизвестно, какая из этих личностей является самой актуальной и настоящей. Ну, то есть вот человек, который знает меня 10 лет с 2013 года, он знает совершенно другие мои повадки и проявления моего характера. За 10 лет я сильно изменилась. За 5 лет я сильно изменилась. Даже за последний год я сильно изменилась. И человек, который знает меня 5 лет, наверное, ему эти изменения могут показаться в чем то в каких-то моментах отдельных, ну, так скажем, чужеродными. Поэтому, не знаю, я не хочу сказать, что я разочаровалась в дружбе, вообще нет. У, у меня вот мои самые длительные отношения сейчас — это с института. Но у нас очень много бэкграунда, я повторюсь, который мы вместе прошли. И мне кажется, что, наверное, во взрослом возрасте вот как сделать так, чтобы дружба была долгой, это да, соответствовать друг другу, наверное, по ценностям, но еще и вместе проживать разные бэкграунды. Когда ты Например, дружишь уже не только на работе, но и там ты начинаешь рассказывать друг другу про, про какие-то другие аспекты своей жизни. Когда вы начинаете обсуждать сторонние моменты, которые для вас важны и вам интересно друг с другом, вам интересно делиться жизнью друг с другом, вам интересно получать поддержку. И поддержку не только в каких-то негативных моментах, очень важна поддержка в моменты счастья. Вот когда ты можешь прийти с друзьями, поделиться счастьем, это просто вообще, это очень круто. Это очень важная вещь. И она не всегда, к сожалению, возможно, По практике бывало по-разному. Но когда ты, да, можешь поделиться и счастьем, и сложностями, ох, это действительно, наверное, про вот эту вот важную связь, про которую ты говоришь. Получается, что дружба
0: — это не про длину, да, про длительность. Да, это, наверное, про глубину, но про глубину в каждый конкретный момент. То есть в каждый конкретный момент мы знакомимся и дружим с конкретным человеком, который есть сейчас. Да? Не 10 лет назад, не 2 да. часа назад, может быть. А именно вот в этот момент, и ты понимаешь его, принимаешь и
1: чувствуешь. Мне очень нравится. Мне прям, мне прям супер нравится история про глубину. Мне кажется, мы с тобой нащупали какой-то очень важную какой-то очень важный постулат что да это дружба это не про длительность а про глубину и про глубину и глубина это каждый раз она может какими-то людьми ты заходишь в эту глубину долго и постепенно а с какими-то ты просто ныряешь как в марианскую впадину тоже наверное зависит от того как Каким, если представить, что ты океан, то каким бочком ты зашел в эти дружеские отношения?
0: Так, давай попробуем на этом закончить. Мне кажется, красивая получилась у нас точка. Спасибо тебе большое за то, что приняла участие в подкасте. Вот надеюсь, ты тоже получила.
1: Приятное. Вообще приятные... супер, мне очень нравится. Я, во-первых, открылась, потому что эта тема для меня очень интересная. И я прямо и на твои вопросы внутри себя порефлексировала. И мне супер нравится, на чем мы закончили. Это какая-то такая важная, это важное открытие, которое для меня тоже не было на поверхности. Про глубину, а не про длительность. Это супер классная штука. Спасибо
0: за такую обратную связь. Это был подкаст «Мы друзья». Слушайте нас на всех платформах, на которых вы нас найдете.